0: É isso aí, vamos então para aquele momento delícia da semana, que é o momento onde eu respondo com 100% de precisão e 100% de correção as perguntas dos membros, das membras e desmembres do nosso petit comitê, os patronos, patronas e patrones, né? com aquela linguagem inclusiva. Mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, estúdios número 3, vamos embora para o PQC. Eu sou o Beto, dono da verdade. E como sempre é bom lembrar, para quem não sabe, PQC significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento iluminado aquele momento instantâneo, aquele momento intransigente, onde eu respondo a toda e qualquer pergunta que você mandar para mim. E se você quiser mandar as perguntas, é simples, basta você ser um patrono, né? você ser o patrão ou a patroa, ou o patroê <risos> aqui desse podcast, você entra aqui na descrição, você pode entrar pelo PicPay, você pode entrar pelo Apoia-se, faça parte do Petit comitê e você ganha esse enorme privilégio. Gigante privilégio de mandar as suas questões para cá, as questões existenciais, questões importantes, questões nada a ver, o que você quiser. Por isso que chama pergunta qualquer coisa. E antes de começar, eu preciso fazer uma retificação aqui. Semana passada a Anne me perguntou qual o melhor sorvete custo-benefício. E eu dei uma opção de gama alta, que é o bate-de-lata, expliquei tudo. E o que bom, alguns sabores do que bom são é um, é um bom custo-benefício. E eu esqueci. Eu esqueci do melhor custo-benefício de sorvete. Vacilei. Eu vacilei feio. Em relação custo-benefício, nada supera a casquinha de sorvete do McDonald's. Nada. A casquinha do McDonald's é, assim, é imbatível. A relação custo-benefício, a relação prazer e preço. A relação refrescância e custo. Não dá. Casquinha do McDonald's, é, é assim, não dá para bater, é realmente o melhor custo-benefício de sorvete. É muito barato, acho que custa uns dois contos, meu. <risos> é muito barato. E agora, é um negócio. Tem que ser a casquinha de, de creme, não sei, a, a branca. N não tem que fazer misturado, creme com chocolate. Eu não sei se é baunilha, se é creme, mas tem que ser a branquinha. Aquele sabor de chocolate é ruim, você tem que pegar só o sabor branco. Né, que é o creme, baunilha, sei lá o que quer, é. esse é o melhor custo-benefício. Me senti obrigado a fazer essa retificação, porque realmente foi um erro crasso que eu cometi na semana passada. E por falar na Anne, vou começar pelas perguntas dela. Mandou aqui: qual o melhor café do mundo? A verdade, Anne, é o seguinte. Café é meio igual. <risos> Quando você pega. Ó, eu, tomo, eu sou um ávido bebedor de café, eu tomo uns 8, 10 cafés por dia. E se for ver bem, claro, tem diferenças, mas, mas, mas não é muito diferente, né? Então, você pega esses caras muito sommelier de café, já sabe que o cara tá inventando um pouco de moda, porque é bem parecido. Você pode ter um, claro, mais intenso, um pouco mais suave, mas não, não tem uma puta diferença, né? Então... Eu vou colocar para você, Anny, por pelos estilos, tá? Então, por exemplo, o estilo que eu, que eu gosto bastante é o café expresso, certo? Café expresso, muito gostoso. E no quesito café expresso, a Nespresso cravou isso daí, cara. O, o café Nespresso, ele é o expresso perfeito. Ah, mas tem um lugar lá na Itália que o café... Beleza, é óbvio que tem lugares que fazem manualmente o expresso, mas o, o Nespresso ele já tá cravado, não precisa inventar moda. E aí eu compro o Nespresso, eu sou um assinante da Nespresso, porque você tem um desconto. E eu não vejo muita diferença, eu pego o Ristretto, eu pego o Arpédio, eu pego o Roma, que é bom. Não tem muita diferença, eu dou uma, uma mistureba ali, mas não, sinceramente não faz tanta diferença, mas é um estilo que eu gosto. Um estilo de café que eu acho zoado é o estilo do expresso italiano curto mesmo. Então, tem alguns lugares que querem ser muito para Frentex e eles querem servir o estilo do Expresso Italiano, que eu não sei se vocês já tomaram, vem assim tipo 1 um milímetro, 2 milímetros de café na xícara. Eu já eu caí nessa uma vez que eu fui na Itália e uma vez que eu fui na Austrália. Era um lugar italiano, tal, então meio, meio modernex assim. E o cara me deu a xicrinha, juro para vocês, cara. É um golinho de café. Não sei se vocês já experimentaram, é uma bosta. Tá, já fala uma bosta. Cê, é, literalmente é um golinho, acabou. E você gastou lá 5 dólares naquela merda. Então esse estilo é ruim. O café coado é muito bom. Café coado é muito gostoso. Café de casa, né? O café coado eu acho muito bom também. O café americano, que é aquele copo, né? Você faz aquele copo de café, um copo maiorzão assim. O que o pessoal chama de chafé. Eu vou falar pra vocês, eu, eu comecei a gostar disso... Uns anos atrás que eu estava em viagem e eu ficava trabalhando lá. E eu pegava esse, esse chafé aí. Eu vou te falar que é legal, cara. É legal. Porque ele vira tipo um companheiro seu. Você vai trabalhando e vai bebendo. Vai... Ele dura assim o dia. O Alesão sabe. O Alesão faz isso. Você vai tomando um café um pouco mais suave. Mas ele vai te acompanhando. Diferente do que eu faço, que é o expresso. Que aqui na, na agência tem a maquininha que mói o grão na hora e faz na hora. Eu faço várias viagens para ir pegar o café, mas se você tem um café amigo, nesse estilo do copo, né? Aí você vai tomando, é legal também. Ou coisas que são nada a ver, por exemplo, ice coffee é uma bosta. Eu sei que tem gente aqui que gosta, café com gelo, sabe? Café com gelo. O, Mar... oh, o Márcio, nosso amigo Márcio, ele me apresentou o ice coffee. Lá para 97, que eu fui visitar ele, ele tava morando em Miami dele não, isso aqui, Ice Coffee, eu nunca tinha visto na vida Provei e vi que é uma bosta na primeira vez que eu provei Então, Ice Coffee é uma merda Doces, doces com café O café estraga o doce E olha que eu adoro café, hein Mas tipo, tiramisu é uma bosta É uma horrível, uma sobremesa horrível <coughs> Tiramisu é um negócio muito nada a ver Bala de café é uma bosta então, assim, café é bom café. Quando o cara começa a usar café em outras coisas, eu já sou contra. Tá? Eu sou contra isso. Mas dentro do mundo café, Anne, o melhor café não dá pra cravar, porque café é parecido. Tem expresso, vai escolher o que se adapta a você. Na dúvida, vai no Nespresso, que não tem erro. Mais uma pergunta da Anne. Você já seguiu alguma modinha? Puta, eu segui várias modinhas. Várias. <risos> segui várias. Quando era moleque, teve a moda Heavy Metal e eu, meus amigos, a gente era tudo heavy, a gente teve a época da moda do punk, e a gente era punk, a gente mudou do heavy pro punk, aí o que, que teve de moda? De música, puta, a, a, o sertanejo, o sertanejo lá do Leandro Leonardo, Chitãozinho e Chororó, né essa época? Eu entrei nessa onda aí, eu tinha uns 16 anos, 15, 16, uma, por aí entrei, né? a gente ia nos lugares... Tinha o caipiródromo, o caipirão, tá totalmente modinha. Depois eu pulei para a moda do pagode, né? Muitos, muito tempo com, com a moda do pagode. Comprei até um tantanho, um pandeiro, tenho lá em casa. <risos> e teve uma época que eu tinha a moda de usar o colarzinho de prata. Teve essa, essa moda também, durou uns 5, 6 anos também. Essa moda. Então eu já segui várias modas, eu não tenho nada contra seguir moda, desde que você saiba que é uma moda e que você se divirta com ela. Certo? Você sendo consciente que você está sendo modinha, não tem problema nenhum. É só você admitir para os outros, que é a coisa que eu sempre fiz. Falei, eu estou seguindo uma moda, eu sou um cara modernex eu quero estar tá na moda e eu vou seguir. Mas já segui várias, viu, Anne Mais uma da Anne Qual monumento famoso você nunca teve vontade de conhecer? Puta, é a Estátua da Liberdade. Já, já fui algumas vezes para Nova York... A Estátua da Liberdade, gosta de ver de longe, tá lá aquela estatuazinha lá verde, mas não, nunca tive vontade de ir lá ver de perto, não entendo qual é a graça de ver aquilo lá de perto, é um troço pra você ver de longe, tá lá, bonita, é uma história, tal, não sei o que, mas, meu, aliás, pouca gente sabe, a Estátua da Liberdade, ela virou verde, eu acho que ela é de bronze, aquele bagulho lá, e aí, com a corrosão, ela ficou verde, mas ela não era verde originalmente, não. E é um negócio que não tenho a mínima vontade de conhecer e eu posso garantir que eu nunca irei conhecê-la de perto, porque não tem muita graça. E a última pergunta da Anne, qual foi a piada mais sem graça que alguém já te contou? Qual a piada mais sem graça? Ah, então eu já sei. Você conhece a piada do não nem eu? Nem eu. Essa é a piada mais sem graça que, <risos> que já me contaram, eu acho. Pergunta do Elenilson. É, colocar nome estrangeiro no filho é coisa de naná? Puta, ele Elenilson depende, cara. Eu acho que depende do nome estrangeiro. Tem algo... Há controvérsias aqui. Só dar um gole d'água aqui. Porque tem uns nomes. Por exemplo, tem alguns nomes italianos que ficam legal. Pietra, né? Tem legal. Eu tenho um amigo meu que chama Piero. Eu tenho, tem Luigi, que é o filho do Dani, que é legal. Uh, tem alguns nomes em espanhol. É, Pablo, por exemplo, já vi, eu acho que fica legal Jonathan, eu gosto, Jones Jones temos aqui, amigos, o Petit então, Jones é legal Então tem alguns nomes que ficam bons, cara Sendo, sendo estrangeiros, eles, eles acabam até sendo meio incorporados, né, cara pro, pro, nosso, pro nosso vocabulário aqui Então eu acho que depende do nome Não depende se é estrangeiro, depende mais de qual nome estrangeiro você tá falando, né então o nome legal de mulher é Jamile, que é um nome árabe, fica um nome legal. Então tem, acho que tem alguns nomes estrangeiros que ficam bons. Você pode homenagear, assim, uma, uma saída de você ter um nome estrangeiro é se você tá homenageando, né? Imagina que você quer homenagear um artista, um, um cientista, um, um sei lá, você quer homenagear alguém, por exemplo, o Renan que trampa comigo, o filho dele chama Isaac. Isaac não é um nome brasileiro, é um nome estrangeiro. E ele fez isso em homenagem ao Isaac Asimov, que é um, um grande, grande, grande autor de ficção científica. E o Renan é fã do cara e deu o nome do filho dele de Isaac. Eu acho legal. Porque aí você tem uma história por trás. O que zoa mesmo de nome estrangeiro é tipo, meu, esses nomes de presidente americano, que já zoou, Washington, Jefferson, aí já zoou, né? Aí já virou já, já o virou nome de jogador de futebol. Wellington, já também zoou. Agora, pi, o pior de todos é o Maicon. Né? Maicon, com N de navio no final, é uma palavra inventada no Brasil. Não existe, seria Michael, e aqui virou Maicon. Então, essa pra mim é o pior, esses nomes assim. eu vou te falar, hein, Elenilson é um nome meio inventado, hein, Ele né, <risos> Elenilson? Elenilson também, é meio, é meio um nome meio, meio americano, com sueco, não sei. Seus pais bolaram o nome aí, Elenilson, mas é legal porque fica diferente. Mais uma pergunta do Helenilson: por que os homens usam cueca box se as bolas não lutam? É muito simples, Helenilson. As cuecas não se chamam box, tá? As cuecas, as cuecas são boxer. Boxer, não box, boxer. Boxer por quê? Porque elas se parecem com o short que boxeador usa, certo? Aquele short que boxeador vai para o ringue é, tem aquele formato e a cueca tem esse formato, por isso que é cueca boxer. Resposta 100% correta: tá aí. Pergunta da Fabiana de Londrina, você compra muito pela internet? Qual produto mais compra? Fabiana, eu vou te falar que, sei lá, 90% ou 95% de tudo que eu compro é pela internet. Cara, Raramente eu vou numa loja e compro, e não é de agora, desde que começou, lá para 98, 99, que começou a ter venda por internet... Eu fui um early adapter totalmente, total, boto o número do cartão, tô nem aí, nunca tive frescura de comprar pela internet, compro pra caramba, quase tudo, ó, acabei, ó, antes de gravar aqui, eu acabei de comprar café, sacos de café que vem de Minas Gerais, de grãos de café, comprei aqui, mas eu compro muito, ó, se você puder incluir uh, o iFood no negócio, compro muita comida, peço muita comida, peço cerveja, farmácia, compro por aqui, qualquer coisa eletrônica, tudo, na verdade, Fabiana... Eu compro tudo, cara. Pra... <risos> tudo que eu compro, compro pela internet. Uh, o Claudião perguntou. Você está atrasado para um evento mega importante, porém as meias escuras estão todas molhadas e na gaveta só tem meias coloridas. Qual é a melhor opção de cor? Claudião, é... Me... você é um cara estiloso, hein, cara? E me surpreende você fazer uma pergunta dessa. Por quê? O certo é justamente usar a meia colorida. Você usar meia escura, você está sendo um cara Forex Você não está sendo um cara Pradentrex. Né? Então o certo, o certo, são meias coloridas. Que bom que as meias escuras estão molhadas, porque aí você vai ser forçado a estar na moda e colocar uma meia colorida. A cor, aí que está o segredo, Claudião. Aí que está o segredo. Não importa a cor. O lance da moda da meia colorida é justamente que a cor, ela, ela pode e deve destoar completamente do, do, do teu look. Ela não precisa combinar cor com, com a camisa, cor com nada. Ela pode, ser, pode estar com uma roupa, uma cor, e a meia é amarela, não tem problema nenhum. Ou com uma estampa. Esse é o tchan da moda, esse é o tchan. E ainda bem que agora você aprendeu que você não vai mais ficar de naná usando meia escura. Agora, meia branca não, né, Claudião? Aí zoou. É, então você vai lá no culto, eu sei que o, Claudio, o Claudião vai domingo lá no culto, um cara elegante com a família toda, só no Me Bota meia branca. Rolou meia branca, só tem um cara que pode usar meia branca que se chama Michael Jackson. Só. Fora isso, ninguém pode usar. Mais uma pergunta do Claudião. Quais aplicativos são essenciais para ter no smartphone e quais são de naná? Cara, essenciais, Claudião. Vamos lá. E-mail tem que ter, Zap tem que ter. O Telegram, tem que ter aqui o te Telegram, né? Pra gente conversar entre nós, Twitter. O Waze eu uso diariamente. O Uber tem que ter. O que mais? iFood tem que ter. O Spotify, essencial. Pô, Spotify é essencial. Você tem que ter o do teu banco, né? E o Zé Delivery. O Zé Delivery. É isso. Esses são os essenciais. Aplicativo de naná... Claudião, eu, pra mim, assim... É, joguinhos tipo Candy Crush. É um negócio que, que, que zoa. Ah, cara, eu vou te falar. Meio naná também. o, o... Rede social Instagram meio naná você ter. <risos> Facebook é meio naná. É, tá tem. Eu uso, eu, uso, eu uso pra postar os, os negócios, mas eu não sou muito usuário de Instagram, não. Mas... É, tudo bem, vai, não é naná, tem que ter, eu entendo que pra muita gente é essencial. Mas tem outros, eu, eu vou te falar um, vai, Claudião, que é muito naná, são esses aplicativos que meio ficam monitorando a tua saúde, quantas horas você dormiu, qual a pulsação que você tem, cara, naná, naná, cara, não precisa saber, você dorme e você acorda, você tá cansado, você dormiu pouco, você tá disposto, você dormiu bem, não precisa negócio ficar medindo a pulsação, ai, deixa eu ver o gráfico. Quantos passos eu dei? Manja esses aplicativos. Quantos passos eu dei hoje? Naná total, não precisa ter isso. Pergunta do Hélio. Você, como ícone e precursor dessa onda de podcast, já pensou em fazer vídeos barra áudios com cortes e trechos dos seus podcasts? Pô, eu já pensei várias vezes, Hélio. Eu só não faço porque não não tenho um tempo, cara. Basicamente é isso. Se um dia este podcast ficar famosão, né? E aí conseguir fazer dinheiro com isso, aí eu contrato alguém para fazer, porque eu não tenho o hábito de me escutar de novo. São raríssimos os podcasts que eu ouvi de novo, e eu ouvi só porque eu queria ver alguma coisa, mas assim, eu não, eu não tenho o hábito e nem saco. Você vê que eu mal edito, não edito nada aqui. Do jeito que grava vai para o ar. Então, aí eu teria que pegar um estagiário ou uma estagiária para fazer uma seleção lá. Eu já pensei em fazer sim. É, a questão é falta de tempo, falta de grana para contratar alguém. Basicamente é isso. Pergunta do Danilo, Rio de Janeiro. Vou montar um bar chamado Velha Política. Quero contratar o serviço do Burgess Arquitetura para decorar o local. Como seria o projeto? Puta, Danilo, aqui a gente tem um problema que começa no conceito do bar. Né? O, o Bart eu, eu vou ter que extrapolar a minha função de arquiteto e invadir um pouco o teu business plan, porque é o seguinte, não existe velha política, aí que está tá a chave do negócio, Danilo, não existe velha política, é igual, é igual, quando o cara fala velha política, na hora que você vai ver o cara está fazendo a mesma coisa, então, a gente já tem um problema de, de, de base de como montar um projeto arquitetônico num troço que perdura há 150 anos no Brasil. Então, o que, que é, velha, política? Ah, o cara pensa, os negócios de sarney sei lá, né, cara? Vai lá uns Getúlio Vargas, não sei, não dá. É um conceito que é muito atualizado. Então, a gente fica meio perdido. Você pode colocar as fotinhos lá na parede, uma urna, né? A gente pode ter algumas ideias aí de... Algumas ideias arquitetônicas mas a gente tem um problema de conceito. Eu prefiro uh, colocar meu chapéu de consultor e te falar de como tem que ser o bar. Então o bar, bar velha política. O look a gente define, coloca umas fotos, tal, faz um negócio assim meio um ar de Brasília. É, mas a gente, o, o importante é o seguinte: o teu bar ele tem que vender produtos superfaturados e de má qualidade. Isso é uma coisa essencial, né? Você preço bem alto, qualidade baixa. Esse é o bar velha política. O cara pede, o produto tem que atrasar para chegar na mesa. Isso é muito importante para o cara ter a experiência da área política. Senão o cara não vai se sentir. Tem que ser um negócio meio Disney, né? um negócio imersivo. Então o cara pede um negócio caro, qualidade baixa e demora, às vezes nem chega. Ele tem que vir uma outra visita para receber o que ele pediu. Pagamento 100% em dinheiro. Isso é muito importante. De preferência levado na cueca ou numa mala à parte. Malas e malas de dinheiro. O que mais? Ah, funcionários têm que ser mal vestidos. Isso é muito importante também. Funcionários, os garçons, cozinheiros mal vestidos, bem desmotivados e bem lentos, tá? Tem que ser bem. E quando os caras vão trabalhar? Que pode ser que não apareça também. E não tem problema. É o conceito do bar. Então o bar velha política é mais um conceito que envolve não só a arquitetura, mas toda a experiência imersiva que é isso que a Burgess Arquitetura faz. Para você, Danilo. Depois eu te mando o boleto, tá? <risos> Outra do Danilo. O motivo do Brasil odiar paulista é por causa de pessoas como Fábio Weingarten. Aí, Danilo, aí eu já tenho uma questão. Pô, o Brasil odeia paulista? <risos> eu não sabia disso. Você me pegou de surpresa. Eu não sei, eu achei que nós éramos pessoas queridas pelo Brasil. Mas é, vou, vou, vou entender que o que você falou está certo, tá? Para mim era uma novidade a minha novidade. Eu achei que éramos benquistos no Brasil, nós paulistas. Mas o motivo de hoje não é por causa do Fábio Weingarten. Eu, 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 você deve estar falando da CPI. Eu já falei, eu pulo. Tudo que é da CPI, eu pulo, porque eu sei que não leva a lugar nenhum. Agora, você pegar um cara e esse cara é o arquétipo de um Estado e aí você odeia esse Estado, então aí estamos lascados, né, filho? Porque cada Estado aqui tem os seus personagens estilo Fábio Weingarten. Certo? Todo Estado vai ter. Então... Eu não acho que é por isso. As pessoas odeiam, segundo o Danilo, odeiam São Paulo porque nós somos foda. É por isso que eu odeio São Paulo. Porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. Tudo acontece aqui. Nós sustentamos o Brasil todo. Certo? Nós, paulistas, sustentamos o Brasil. E é por isso que vocês, têm, vocês ficam com raiva. Ficam odiando o paulista por isso. Porque é igual aquela coisa. O Freud já explica isso. É o... o, o o Édipo, né? Não, não é o Edipo. Como é que chama o cara que odeia o pai? <risos> é isso, odeia o pai, porque dá raiva, porque nós somos muito foda. São Paulo é muito foda, todas as empresas estão aqui. Nós somos competentes e bonitos também. E é por isso que odeia, tá, ô Danilo? <risos> o Grisa mandou, se o pato perde a pata, ele fica viúvo ou manco? Não, se o pato, se o pato perde a pata, ele fica viúvo, né? Porque o pato não tem pata, o pato tem pé, Certo? Então, se ele perdeu a pata, ele perdeu a namorada dele, ou a esposa dele, ele ficou viúvo. Se ele perdesse o pé, aí sim ele ficaria manco. O Martim, o Martim da Vale Fértil, mandou o seguinte. Mal feito é melhor que não feito? Não, Martim, mal feito é, me é melhor não feito. Eu prefiro que não faça do que mal feito. Agora, é, feito é melhor do que perfeito. Então, vamos, vamos separar as frases. A, a frase que vale é é melhor feito do que perfeito. Porque aí o cara fica querendo fazer um negócio perfeito e nunca faz nada. Ah, eu estou estudando, ou abri um comitê, eu fiz um business plan, não sei o quê. Então, nunca faz porque é perfeito. Então, é melhor feito do que perfeito. Agora, não é melhor mal feito do que não feito. Se for fazer mal feito, não faz, certo? Mas é melhor feito do que não feito. <risos> o André Pereira mandou. O que leva jornalistas e alguns comentaristas políticos defenderem tão cegamente o Bolsonaro? O Vídeo é Augusto Nunes e Constantino. Será que recebem algum tipo de favorecimento ou é apenas aproveitar uma plateia fácil devido à polarização atual nas discussões políticas? É a opção dois, né, André? É, não há, não, acho que não tem dinheiro nenhum envolvido. Pelo menos nesses caras que você falou, Augusto Nunes e Constantino e tal. É, é mais uma questão de nicho de mercado, cara. O Constantino era um cara com uma visão bem mais como liberal clássico, é, uma vez que ele deu uma guinada para Bolsonaro, ele viu a audiência dele crescer, né? os likes dele, as visualizações, quando ele falou que se a filha dele falasse para ele, fui estuprada, ele ia virar para a filha e falar, deixa eu ver as circunstâncias, né? E se, se a filha falasse que era uma festa com vários caras, que ela beijou dois caras, não sei o quê, ele ia botar ela de castigo? Se ela falasse que foi estuprada, ele ia falar você vai de castigo porque você foi muito libidinosa? Ele tomou muito pau na internet, ele foi afastado, meio que demitido e recontratado da Jovem Pan, e nessa hora ele rompeu. E aí sim ele pegou bem esse público, bem bolsonarista, e ele gostou. Dá muito like, dá muito view. O problema é que você fica amarrado com o público... E você tem que sempre entregar o que esse público quer ouvir, e não falar o que sai da tua cabeça. Mas esses caras aí, André, não, não, eles defendem por isso. nicho de, Acho que tem uma parte que eles acreditam, outra parte é nicho de mercado, é um business, cara. A parte é um business. Agora, tem outros que aí é venda pura. Tá? Aí é venda pura. Por exemplo, Paulo Henrique Amorim. Vocês lembram do Paulo Henrique? Morreu já. Ele era da Globo, ele saiu, aí ele tinha um site que chamava Conversa Afiada, e ele virou super petista por quê porque ele tinha um site que recebia verba pública então quando você tem sites que recebem verba pública aí o cara está sendo comprado certo no caso aí de, de muitos desses eles estão em, em canais grandes veículos, tá na, na jovem pan tem cara que está na gazeta do povo tem cara que está em outros canais de comunicação o próprio Alexandre Garcia que eu acho um cara lamentável ele está na CNN eu não nem sei se está ainda né se ele acabou saindo ele escreve na Gazeta do Povo, mas não é que ele está recebendo do governo. É o um nicho que ele encontrou. Ele vai trabalhar esse nicho. Mais uma do André. É, Ser convidado como entrevistado no pânico exige conhecimento prévio de defesa pessoal. Claro que aqui o André está falando do palco que saiu do Tomé com o André Marinho. né? O Tomé, eu já vi ele. Já veio aqui nesse escritório que vocês estão vendo na câmera. Veio aqui. É, ele é um... Cara... Primeiro que o cara é a capa da gaita, né, meu? O cara é um chassi de grilo, um filé de borboleta. <risos> e o cara foi... Então, nesse caso, André, é, você não precisa fazer, porque quem agrediu, quem partiu para cima foi o convidado. O André Marinho é um cara que faz parte do programa. O convidado que agrediu ele, né? Então, é, a pergunta não cabe nesse caso. Cabe no caso do Glenn Greenwald, que foi agredido pelo, pelo Augusto Nunes. Já fiz um podcast inteiro falando que o Augusto Nunes errou quatro vezes naquele episódio, o episódio clássico aqui de, do podcast. Mas ali eu vou te falar, o cara é um imbecil, o Tomé lá é um puto imbecil, parece o Zé Bonitinho, né? O Zé Bonitinho do. do... O Zé Bonitinho rico. E foi premeditado. O cara tava com dor Se você reparar naquela briga. Tem uma hora que começa o negócio, vem um segurança do Tomé, pega o André Marinho pelo pescoço, você vê no, no, no segurança, ele tá com uma arma na cintura, parece no vídeo. Então o cara já foi meio com essa... Quer dar uma de machão, cara? É um frango. O Tomé é um frango, frango. Ele apanha de qualquer um, ele apanha de mina. De tão frango que ele é. Uh, mais uma pergunta, se Hollywood está reeditando filmes e musicais devido a expressões tidas como racistas, Devemos nos recusar a citar nomes como o do Musum, Babu Santana, devido à origem racista? Puta, aí você me pegou, André. Eu não, eu não sabia que, que Musum e Babu têm alguma conotação racista. Aí, fiquei, aí realmente me pegou de surpresa aqui. Eu não, nunca ouvi falar que, ele, que, que isso aí tinha uma, alguma origem racista. É, Musum vem da, do quê? Pra mim, Musum era uma ave. Sei lá, meu. Uma, eu não sei o que é. É uma ave? Não sei. Babu, não sei o que, que é também, mas não acho. Pode usar o nome à vontade, se é o nome do cara que eu vou fazer, né? Não é um apelido, é o um nome que ele se deu, o é um nome artístico do cara. Pode usar. Agora, se estão reeditando, eu acho que nem é que eles estão reeditando tanto, eles estão botando meio uma imagem no começo explicando, né? Ah, isso aqui é um contexto de outra é a puta frescura do caramba. Basicamente frescura, André. E para fechar o PQC, pergunta do Douglas: o que você acha da separação dos lixos domésticos? Você separa? Ou nós é capaz de separar, ou nós é capaz de separar no longo prazo? Eu não entendi esse final da pergunta, Douglas, mas é, eu separo, sim. Eu separo e eu já separo... Cara, hein, aqui na, na, na minha casa, aqui, a separação é do jeito que eu acho certo, cara. Você separa é, reciclável e não reciclável, acabou. Tem dois lixos, reciclável e não reciclável. Vai o carinha do lixo normal e vem o carinha do reciclável. E aí ele leva para uma cooperativa lá e eles separam isso lá. Isso eu acho viável. Agora, esse negócio que nem quando eu morava em Barcelona, que você tem uns oito tipos de lixo, cara. Um é o reciclável. Desculpa, um é o orgânico. Aí o outro é o orgânico do orgânico, que é para fazer compostagem. Aí é o papel. Aí o outro tipo de papel. Aí é o tetrapaque. Aí é o isopor. Aí é o plástico. É o outro tipo de plástico. O vidro, a lá. La... Cara, aí não rola. Aí complicou demais. Então eu, eu sou a favor de separar. Do reciclável e não reciclável. E aí, galera, vai ter empresas e pessoas que vão fazer essa separação. Eu sei, Douglas, que é tudo... Rola um engana que eu gosto animal. Porque, assim, coisas que valem a pena reciclar. A hora que você vê o, o ciclo todo da reciclagem, é vidro e lata. né? Vidro, alumínio, lata. É... Isso realmente vale a pena. Papel já é um troço que sai meio no zero a zero. Porque você tem que derreter o papel, tem um monte de química, tem um monte de energia, você tem que buscar... É, muito, meu, é mais fácil você jogar fora o papel, o cara faz a colheita das árvores e faz papel novo. Né? E galera acha que... Há, meu, árvore é igual tomate, é igual... Cara, é um troço que nasce e você colhe. Né? Então, papel é meio naná, mas eu boto lá. E plástico, a conta não fecha. Plástico é preju, é, basicamente se recicla pra, por causa de uma questão de espaço... Mas é mais caro reciclar do que fazer um plástico novo. Mas, enfim, eu jogo lá. Eu jogo. E é meio chato ficar lavando também. Tem essa também. Enche o saco, oh, viu, Douglas? Fica lavando, mas eu falo, dou uma passada de água lá e jogo. Mas esse é o modelo, cara. Você fazer. Na Califórnia, cara, outro dia eu vi, são 12 latas de lixo. 12. De tipos diferentes. Aí não rola, Fora que no Brasil também tem uma coisa, tem um monte de lugar que separa tudo, vem um caminhão e joga tudo no mesmo lugar, né? Tem essa também a puta me engana que eu gosto. Mas, resumindo, eu acho legal, eu acho que não custa você ter duas latas de lixo, uma para reciclar e outra não reciclável e aí você vai ter produtos que valem a pena. Reciclar, vidro, lata, alumínio, principalmente esses aí. Beleza? Essas foram as respostas 100% corretas, como sempre. De novo, se você quiser mandar a sua pergunta para cá, é ba basta você ser parte do Petit comitê, ser um dos apoiadores, apoiadoras e apoiadores... Apoiadores já é, é, apoiadores já é neutro, né? <risos> você ser patrono, patrona ou patrone aqui desse podcast, entra aqui, no, você pode entrar, entra no, se inscreve ali, pode ser no PicPay, pode ser no Apoia-se, é a partir de um shopping por mês, você faz parte de todos os benefícios do Petit Comitê e um deles é você mandar suas perguntas para cá e ter as respostas 100% corretas. Onde que você vai ter respostas 100% corretas? O Yahoo Respostas acabou. O Reddit é um negócio que está meio zoado. O Quora é chato. Então você manda para cá e você tem esse privilégio de, responder, de receber as suas respostas perfeitamente montadas e respondidas. Beleza? Se quiser comentar, underline o Dono da Verdade no Twitter. Instagram tem youtube.com donodaverdade Dono da Verdade. E eu volto já já com o buffet. Bora. Tchau.